0: Goddag og velkommen til øh, Kontrolrummet. Du øh, lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag i denne her podcast, der står vi. Vi er Christoffer Ransby, han er uddannet elektriker og med mere end 13 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Ja, så er der egentlig mig. Jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotogynalist. Til daglig der driver vi 360 iWorks APS. I dag, der skal vi føre dig sikkert igennem denne her podcast- hvor vi håber på at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet inden for mekaniske og elektroniske låse, camera software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Kort sagt så er kontrolrummet for dig, som beskæftiger dig med installation af sikkerhed professionelt, eller til dig, som er indkøber enten privat eller til erhvervet. Det kan også være, at du blot er nysgerrig på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag der har vi fornøjelsen af Henrik Larsen. Han er direktør i et firma, der hedder IFACT, og for et par uger siden, der ringede Henrik til mig, fordi jeg jo af flere omgange i denne her podcast har opfordret vores lytter til at tage kontakt til os med henblik på måske at deltage selv eller henvise nogen, som som kunne deltage. Og vi har været så heldige, at Henrik Larsen kunne se en god vinkel ind i kontrolrummet i forhold til det firma, som han er direktør for, som hedder IFACT. Så har vi også øh, fornøjelsen af Kasper Bøge Christensen, som kommer fra Trekant Brand, som er området nede omkring Kolding Vejle fra og øh, dækker et ret stort område dernede. Dem har vi haft fornøjelsen af tidligere, og øh, det har været ved Niki. I dag der skal vi snakke data. Vi skal snakke utrolig mange data. Vi skal snakke data, så jeg bliver helt træt i hovedet, og jeg skal skynde mig at sige her fra start af, at jeg forstår ikke, alt det, man kan med data. Men det, øh, det ved øh, Henrik om nogen, hvad man kan med. Han er tidligere økonomichef i Janson Alarm og Sikring. Og øh, Henrik, vil du ikke prøve at sætte lidt mere ord på, øh, hvilken stilling du kommer fra, og hvordan IFAC det, det kommer ud af Jansson Alarm?
1: Jo, det vil jeg gerne. Tak. Øh, jamen det er korrekt, at jeg de seneste fem år har fungeret som økonomichef i Jansson Gruppen, som Jansson Alarm er en del af. Jeg har en baggrund som revisor, og er sådan en rigtig klassisk kedelig økonomimand. <clears throat> Men for ganske nylig er jeg så hoppet ud i det her nye projekt, som du siger hedder IFACT, hvor det er, at vi vil levere bedste løsninger til et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Ja. Og det er blevet til i forlængelse af et internt projekt i Jansson, hvor vi til vores egne virksomheder har lavet de her løsninger, hvor man kan analysere på egne data. Og det, har vi, det synes vi selv, vi har haft succes med, og er også undervejs faldet over nogle muligheder og nogle forbedringer, som vi har samlet op, og nu i virkeligheden gør, at vi tænker, at vi kan tilbyde det til andre virksomheder på en endnu smartere måde, end vi faktisk selv har været igennem. For det kan være et tungt IT-projekt at drive igennem. Der er mange faldgrupper undervejs.
0: Altså, jeg glæder mig i hvert fald til at, at prøve at dykke ned i, hvad det her Business Intelligence er, fordi at, jeg skal være ærlig indrømme, at forkortelsen BI, øh, den, den forstod jeg ikke lige med det samme, og jeg forstod heller ikke helt, hvad det var, som, som IFAC, de kunne. Men, men der, hvor du triggede mig, det var helt sikkert det her med, at I kom ud af Janssen, og, 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 og dem kender jeg som øh, installatører og montør af sikringsanlæg inden for tyveri og brand og elektricitet, og, og altså som en stor virksomhed, som arbejder med det samme, som, som vi egentlig beskæftiger os med. Og derfor tænker jeg, jamen selvfølgelig skal du med ind i det her. Og som jeg forstår det, og nu må du endelig korrigere mig, så er det, du kan med, med iFact, der kan du visualisere øh, den her store mængde data, som man, man kan samle op i sin virksomhed igennem. Forskellige økonomisystemer og ja, andre forkortelser, som jeg håber, at, at, at du vil uh, bruge og folde ud, og ellers så stiller jeg masser af spørgsmål. Det vil det meget gerne. <laughs> Nej, nu, i hvert fald, nu er banen i hvert fald kredtet nogle nogenlunde op i forhold til, hvordan at, at jeg kommer til at stille spørgsmål uh, helt fra hjertet, fordi jeg ikke helt nødvendigvis altid lige forstår det. Så du skal gøre os klogere på, hvad IFACT kan tilbyde. Yes. Henrik, data, som kan visualiseres, business intelligence, vil du prøve at folde det lidt mere ud for os, hvad det egentlig er for noget? Altså, essensen omkring business intelligence er jo egentlig bare at gøre virksomheder
1: klogere på deres egen forretning. Og det er jo med i de data, som jo gennem mange år er blevet lært, virksomheder bliver mere og mere digitale. Så de her systemer rummer enorme mængder data, som... Man måske godt ved, man har, og man jo også teknisk set har adgang til. Men når datamængderne bliver store, så farer man lidt vildt, og det bliver meget komplekst at arbejde med. De fleste kender RegneArk, som jo er en måde at arbejde med data på, men de har også sine begrænsninger. Så for os der er det rette sig om at hjælpe virksomheder med i virkeligheden at skabe værdi og indsigt, således at man kan træffe beslutninger på et faktuelt grundlag, og måske se nogle mønstre, som man ikke er opmærksom på, når man sådan bare fra dag til dag driver en forretning. Så, så essensen i vores ydelse er egentlig bare at hjælpe virksomheder med at få adgang til dem, og arbejde med dem interaktivt i de her rapporter. Så hvor en klassisk rapport er et dødt PDF-dokument, som kommer enten med posten eller på en e-mail, jamen så laver vi dashboard eller en rapport, hvor man kan klikke rundt med sin mus, og øh, filtrere på øh, forskellige parametre og se øh, sine nøgletal. Og det er også derfor, det, at det handler meget om at identificere de væsentligste øh, nøgletal i en virksomhed, og dem kan der være mange af, øh, og få dem gjort op og præsentere dem øh, for de relevante personer, så de kan handle på dem. Og det er jo i den sidste del, nemlig handlingen, at værdien for alvor skabes.
2: Øh,
1: så hvis man er træt af mavefornemmelser øh, og sådan en gætteri, Jamen, så vil man til pris på at få noget faktuelt og beslutte sig ud fra.
0: Og øh, noget af det, som øh, jeg ved, at du har taget med i dag, og det er sådan lidt mærkelig måde at introducere dig på, Kasper, det beklager jeg egentlig, det er Kasper fra Trækant Brand, fordi I har rigtig, rigtig meget øh, data, og øh, velkommen til Kontrolrum, Kasper. Tak for det. Hvis du rykker lidt tættere på øh, mikrofonen, hvad er det for nogle data, som I har, som, som øh, IFAC kan hjælpe jer med at visualisere, og hvordan gør de det? Altså vi har jo alle de traditionelle data selvfølgelig med økonomital og så videre, men
2: så har vi noget, der er lidt mere specielt, som er alle vores udrykningsdata. Det er sådan, vi i beredskabet hver gang, at vi har haft en eller anden form for udrykning eller hændelse, så registrerer vi utrolig mange data omkring den her del til, til dokumentation senere, øh, og for at lære at den at blive bedre, generelt bedre til det, øh, til det, som vi gør til hverdag. Øh, og det er ret store mængder af data. Hen over de sidste fem år for eksempel snakker vi øh, 17.000 udrykninger, som øh, vi har haft, og det er sådan en forholdsvis øh, voldsomt øh, datasæt, hvis man skal prøve at finde nogle mønstre øh, i den del. Så det, øh, det er dem, vi har i første omgang her fået, øh, fået IFACS til at hjælpe os med at prøve og, og se, om vi kunne nedbryde lidt og gøre det lidt mere interaktivt og visuelt
0: for os at arbejde med dem. Ja. Hvordan pokker får man fat i IFAX? Altså, hvordan, hvordan lykkedes det jer at øh, få, få kontakten til, øh, til Henrik? Ved et kæmpe øh, tilfælde.
2: <laughs> Jeg vi så, øh, hvad hedder det, uh, IFAX lave nogle uh, annoncer uh, på de sociale medier, uh, og så dem arbejde med, med, med BI, på det tidspunkt havde vi selv prøvet at arbejde lidt rundt i det, og måtte jo nok sige, at det er ikke noget, man bare lige uh, gør, uh, Vi vi måske er gode til at håndtere beredskaber og slukke ildebrænden, og det med at arbejde med Power BI er måske ikke lige vores kompetence. Og da vi så det her opslag, så synes vi, det var interessant, og fik egentlig kontakt derfra, og etableret en
0: dialog om, om de kunne hjælpe os med det her. Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg havde tænkt, at brandvæsenet sidder og kigger på data i den omfang. Jeg tror egentlig, at som helt almindelig person, vil jeg tænke, at det er en stor rød bil, der er på vej ud til en færdesulykke, eller en brand, eller noget andet redning, som der er behov for hjælp til. Og jeg tror ikke, at jeg havde tænkt, at der kunne ligge noget data, som blev samlet op, og som I havde et behov for at analysere på. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for nogle data? Nu siger du økonomi. Ja, det er én ting, men hvad er det, hvad er det for nogle data, du har samlet over fem år, siger du? Jamen, det
2: er vores operative data. Det er alt lige fra, hvad for en hændelse er der sket. Hvordan er den kategoriseret? Er det et færdselsuheld? Er det en brand? Er det et miljøuheld? Hvornår har vi fået alarmen? Hvorhen ligger alarmen? Hvem er vi kørt ud til? Hvad gjorde vi ude på stedet? Hvilke personer var med? Hvilke køretøjer? Deres responstid? Altså et hav af data, øh, som vi egentlig dokumenterer for at kunne følge op øh, efterfølgende på, øh, på den performance, vi egentlig har haft. Øh, så det, det er de
0: data, vi samler op, og så er det altså et hav af andre i forbindelse med udrykningerne. Hvem, hvem har behov for at blive klogere på de data? Altså, hvem, øh, fordi er, er det ikke bare en brandstation, som har nogle data? Altså, er der nogen, som I skal afrapportere til, og hvorfor skal I det?
2: Ja, altså, vi har jo forskellige uh, interessenter, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi har jo nogen, der ejer uh, os som brandvæsen. I det her tilfælde har vi jo seks ejerkommuner i uh, Træk Brand, som selvfølgelig er interesserede i at få en eller anden uh, opfølgning på uh, det aktivitetsniveau, vi har. Og den performance, vi leverer ud fra de servicekriterier, som de har sat. Og det er blandt andet sådan noget som responstid, altså hvor hurtigt kan vi være ude ved borgeren, at vi går ind og kigger på der. Og der laver vi en løbende afrapportering til politikerne omkring, hvor godt vi egentlig præsterer i forhold til det, de har sat os i verden for.
0: Så det vil sige sig, at de skal kunne se, hvad de egentlig får for de penge, de afsætter i budgettet til at drive brandvæsenet med. Der skal I ligge nogle data til grundlag for deres beslutning om, hvor mange penge de skal have næste år eller sidste år, eller forrige år, og fremadrettet. Altså er det sådan, er det summen af det, der gør, at de har behov for at kunne lave rapporteringer til dem også. Nej, jeg tror ikke, ikke i forhold til det der med, hvor meget økonomi de som sådan skal give
2: os. Det er, ikke, det er ikke så meget det, vi lige bruger dem til, at nu. Der har, man, der har man nogle andre analyse som man bruger til det, når man laver beredskab. Men det er for at prøve at synliggøre noget lidt diffust, som i hvad er beredskab, som er sat i verden for at skabe tryghed. Altså, hvad er det for nogle aktiviteter, som vi egentlig har derude. Jeg tror, det er de færreste borgere i trekandområdet, der måske er klar over, at vi kører 3.500 udrykninger øh, om året, hvilket er utrolig mange. Det er jo, jeg, jeg tror, hvis man står som borger, så sidder man og tænker, jamen, jeg har jo aldrig jeg har aldrig haft besøg af brandvæsenet. Altså, jeg har gået et helt liv. Jeg har aldrig nogensinde selv haft besøg af brandvæsenet, hvor jeg vil sige, ude ved mig. Så hvad, 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 hvorfor er det egentlig, at vi i det hele taget har brandvæsenet, hvor meget kører de? Altså, det der med at prøve at synliggøre noget, der er lidt diffust, ja. på en meget
0: visuel, let overskuelig måde, det er egentlig det, vi har prøvet at gøre på den her måde. Så når I har øh, flere års data, og I har et øh, diffust øh, begreb, som hedder tryghed, som I skal visualisere over for nogen, så har I så taget fat i øh, IFACT og, og Henrik, fordi at I så de her øh, måder at analysere data på, og, og tænkte, at de måske kunne, kunne hjælpe jer med at og gøre det. Ja, altså vores tese var jo lidt, at hvis vi selv synes at det måske ikke var så
2: øh, spændende at sidde og kigge ind i excel øh, for at prøve at blive klogere på, på de her dele, jamen, så kunne det godt være, at vi også skulle prøve at finde noget, der var mere smart for nogen, som der ikke sidder og arbejder med det til hver dag, så de ret hurtigt og let kunne egentlig få et overblik over, hvad vi laver. Og så, så er det også spørgsmål om at skabe noget transparens ja. for os, altså at give adgang til helt åbenlyst, hvad er det, vi laver? Altså stille det til rådighed for politikere og andre interessenter, vi har, så de selv kan følge med i, hvad er det præcis
0: Brandvæsnet laver? Henrik, det må da være et, et, et drømmescenarie, at, at, at folk de ringer til dig og, og, og har så meget data, som øh, I kan analysere på. Øhm, vil du prøve at tage os lidt med på, øh, på, på rejsen og igen tilbage til, til iFact? Ja. Øh, ja, hvis vi lige skulle,
1: skulle runde af. Altså det der er jo det eneste, vi i virkeligheden har gjort for, for Trikanten Brand, fordi det er jo deres data, de har haft dem tid, og de har jo også arbejdet med dem før. Men når datamængder bliver store så er det meget tidskrævende at få skabt et overblik, og det har man behov for måske hver måned, og så kan man sætte flere dage af til det, hvorimod at hvis man får det automatiseret, som er en del af den her øvelse, jamen så kan du få data hver dag, og du skal sådan set i grønne finger, Og så er det det her med at flytte fokus fra at producere og bearbejde data til at analysere og træffe nogle konklusioner, og så derefter handle på dem. Og det er jo egentlig en lille del, så så æren skal jo helt sikkert gå til til trækkerne brand for det, de har opnået. Men vi har været med til at åbne øjnene for dem, og det er det, der er vores budskab her. Det er, at rigtig mange virksomheder, de ligger inde med rigtig mange data. De bruger rigtig meget tid på at bearbejde dem. Det vil vi egentlig bare gerne hjælpe dem med at automatisere. Og så sker der noget, når det er, at man får de her data frem på den her visuelle måde, som Kasper også beskriver. Det er, at de de bliver på det lidt nemmere at arbejde med. det er de færreste. Nu er jeg jo selv økonomimand, som vi sagde så elsker jo regneark og masser af tal. De taler til mig, men det er de færreste mennesker, der har det sådan. Man har simpelthen brug for noget visuelt, noget hvor man kan se en viser eller et diagram eller noget med nogle farver, der fortæller om noget godt eller skidt. Og det er så den ligesom, dimension, der kommer ekstra på. Og så hører det jo også til historien, at de har, jo, de har jo de her skarpe kopier, altså de her performance Som responstid og afgangstid og de her ting, som jo fortæller dem, om de har
0: skabt tryghed i virkeligheden og leveret det, de skulle til kommunerne. Kasper, du må meget gerne byde ind her undervejs. Jeg tænker, det er en en samtale og en dialog, vi prøver på at oplyse kunderne, lytterne til undskyld i programmen her. Ja, men
2: det er jo fuldstændig rigtigt, at vi, vi måler jo på flere parameter i dagligdagen derude, og blandt andet det her med afgangstider er jo noget, vi prøver at arbejde med, også for at hele tiden blive bedre. Altså kan man skære et halvt minut af sin afgangstid og dermed også ankomsttid øh, ud til et skadested, hvor man måske er en brand, jamen, så kan det jo virkelig gøre en stor forskel derude. Så vi bruger det jo også i sådan en helt klassisk forstand til simpelthen at optimere på, øh, på den service, som øh, vi leverer derude. Og ved at få det sådan meget visuelt øh, præsenteret på den her måde, så gør det det nemmere at arbejde med. Det gør også, at vi kan øh, til vores 20 brandstationer, som vi har for eksempel give dem nogle indikatorer på, jamen, hvad er det egentlig, de leverer? Altså brandfolk de, de har jo meget deres stolthed liggende i de her udrykninger, Øh, som de kører ud til Fordi at, at det jo er jo virkelig der At de gør en forskel øh, Og, og deltidsstationer Som jo egentlig kun bliver kaldt til station Når de skal køre ud til den her del Jamen de vil rigtig rigtig gerne øh, Vide noget om Hvor godt de præsterer Og hvad, hvor meget de egentlig kører derude og ved at gøre det meget visuelt for dem, jamen, så får vi jo givet dem noget motivation øh, og stolthed i rent faktisk at levere det arbejde, som de skal.
0: Altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, øh, på den her brandmand, som jo, altså, nu siger du stolthed, jeg for fanden da, altså der der være noget kæmpe heldemod, der, øh, der pumper i hjertet på sådan en mand, der, der, der skal ud og, og, og slukke, slukke brande, altså. Og samtidig også præstere og være hurtigt fremme, fordi jeg tror, vi i tidligere afsnit har hørt noget om, at inden for, at det Minut, to minutter, der skal de gerne være afsted fra stationen. Så det, er, ja. det, det, det går sgu tæt derude. Ja, så altså det gør at man skal ned og finde nogle marginaler frem
2: i gang imellem i, hvordan man kan optimere på, på den del der. Der er lidt forskellige servicekrav, alt afhængig af hvilken station
0: når det er, men, men det er rigtigt. Det er lidt, det er lidt forskelligt. Men der kan I simpelthen, fordi I måler på dem, og har de her afgangstider, og hvor hurtigt de så fremme, jeg kan ud fra, der er noget, noget, noget GPS, og der er noget rapportering, og der er nogle ting, og noget digitaliseret data, som gør, at, at man kan gå ind og, og, og simpelthen få det synliggjort, hvor I så kan gå ud til de her 20 stationer, til den enkelte brandmand eller til et enkelte hold, hvordan opererer man der? Og give dem en, en, en rapport på, at, at de har performet sådan og sådan i forhold til sidst, eller hvad, ja, hvad gør man? Ja,
2: præcis. Jamen, vi, vi holder jo uh, jævnligt møder med alle vores uh, brandstationledere derude, og uh, vores tese er jo egentlig her, at vi kan jo præsentere de data, som der ligger på den her gode måde, og så uh, inspirerer det jo. Hvis man ser, at uh, en nabostation måske er hurtigere til at komme af sted end en selv, jamen, så prøver vi egentlig at vinkle det på den positive måde, og sige, hvad det, vi kan lære hinanden? Hvorfor er det, at de måske er hurtigere? jamen er det fordi, de bor tættere på stationen, eller fordi man har indrettet sig, anderledes på stationen, som gør, at man kommer hurtigere afsted. Og det kan dataen jo være med til egentlig, at prøve at stille et billede af, hvor er det, der er noget læring at hente ind hen af, måske.
0: Ja. Jeg tror, jeg har det her billede af brandstationer, hvor der står, altså, der står støvler med bukserne nede på en mm-hmm. eller anden bestemt måde, så man mere eller mindre bare kan jogge ned i det, og så er man nærmest Præcis. på vej ud af døren og i brandbilen. Og når du siger indretning, så er vi helt nede på de der små ting, ikke også?
2: Det er helt præcis de der små ting, altså det er jo sådan i bedst uh, tankegang, hvordan kan man optimere processen uh, mest muligt, altså vi skal, ikke skabe, uh, vi skal jo ikke skabe noget overskud i vores virksomhed, hvis man kan sige det på den måde, vi skal ikke tjene penge, men vi skal jo sørge for at skabe så meget tryghed og så meget bredskab som overhovedet muligt for de uh, ressourcer vi har, og kan vi bebære et sekund af tiden bare ved at tænke lidt smartere eller lidt anderledes, så er det jo noget der kommer borgeren til gode.
0: Jeg kan se, med, 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 med 20 brandstationer, så må det være fedt at kunne øh, tage den data og samle sammen og, og sprede ud til hinanden, så man netop kan optimere den her velsmurte maskine. Jeg øh, trykker lige på, øh, på denne her over. Og øh, Henrik, jeg trykkede på denne her, fordi du, øh, du markerede også øh, samtidig med, og det, det beklager jeg lidt, hvis jeg fik øh, brudt af. Kom, kom, endelig, øh, kom endelig på banen. Øh.
1: Ja, altså det var, øh, nu taber jeg tåden. Jeg beklager. Ja, vi snakker om den her vel, <laughs>
0: vel, vel, velsmurte maskine her, som, som, som jo optimerer på, på alle data.
1: Ja, så med 3.500 udrykninger om året, øh, så er der behov for, ligesom som Kasper skriver, at finde øh, dem, der er interessante. Altså hvorfor var der noget, vi lykkedes rigtig godt med, og hvorfor er der noget, der ikke lykkedes. Og i, øh, i en djungle af tal, der får man måske ikke fundet dem, som ligesom kræver en opfølgning. Der var der er noget at lære. Og Kasper har fortalt mig, hvordan også at det her med, at vi begyndte at udstille tallene, har givet dem anledning til at begynde at kigge lidt mere kritisk. Fordi det handler jo om, at der er nogle mennesker, der helt manuelt efter en hændelse, taster en masse tal ind. Altså, jeg tror du siger, Kasper, nogle gange at der er de her 130 forskellige parametre, som skal taste og indrapporteres for hver hændelse. Og det er, det er de her igen store mængder data, der gør, at ting kan forsvinde i djunglen. Så med de her systemer kan man jo sætte et parameter for, jamen, hvornår er noget usædvanligt, hvornår er noget for hurtigt og hvornår er noget for, øh, for langsomt, og så egentlig lave en hurtig datavask, øh, fordi det er klart, at, at man kan taste forkert, øh, og det gælder om at få det identificeret for det rettet, øh, således at det ikke påvirker dine nøgletal øh, forkert, øh,
0: og det, det, det er også et, et væsentligt element i, i det, vi gør. Ja. Ja, for jeg tror egentlig, vi skal lidt tilbage til, til IFACT igen, fordi at man kan sige, at øhm, nu er vi jo en podcast, som handler om alarmsikring og sikkerhed, og vi har fundet ud af, at IFACT, det springer ud af Jansson Alarm. Øhm, hvordan, hvordan kan vores lyttere, og hvis vi skulle prøve at gætte på, hvordan sådan en lytter han er, så er han måske installatør eller montør af AIA eller TVO, øhm, ABA-anlæg. Hvordan og hvornår kan man gøre brug af at, at af Business Intelligence-data i sin virksomhed til at performe bedre? Ja, altså øh,
1: øh, som del af, af Jansson, øh, har Jansson Alarm jo været med til i virkeligheden at, at skabe fundamentet for den forretning, vi nu har startet som, som er en selvstændig forretningselement. Fordi øh, Jansson Alarm har jo sammen med resten af gruppen øh, været prøveklod, kan man sige, på vores interne B-projekt, som jo der det hele det startede. Og det var sådan et, som vi kalder i dag et klassisk B-projekt, hvor man har et IT-hus inden, og det er workshops, og det er kravspecifikationer. Så er det en hel masse timer, og jo en hel masse penge. Det er vi på måde egentlig lykkes med. Der har virkelig været noget vilje, fordi det kunne have gået galt mange steder. Og i den her proces finder vi faktisk ud af at forbedre udgangspunktet, og for at bygge den her gode motor, vi får succes, med BI internt i, i Janssen, og vi kan se, hvordan vores brugere øh, øh, bliver glade for det. Så, så vi står egentlig tilbage på et tidspunkt for øh, halvanden, to år siden, med et, 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 suc- et succesprodukt, som har været dyrt om og, og, øh, og hvor vi ligesom tænker, at vi har fundet de her elementer, der gør, jamen øh, hvis vi havde gjort på den her måde, eller hvis den her mulighed havde været tilgængelig, dengang vi startede, så havde vi helt sikkert valgt det. Så det vil sige, det vi egentlig øh, øh, er endt ud med, det er en måde, og implementere det her på hos virksomheder, der gør det meget mere håndgribeligt og og meget billigere og meget nemmere. Vi har simpelthen taget alt det tekniske svære, som stadigvæk er der, og pillet ud af ligningen, således at det eneste, vores kunder skal, det er sådan set at give os adgang til deres data, og så indgå i en dialog med os om, hvordan de ønsker dem præsenteret. Altså hvad er det, I vil måle på? Hvad er det, I vil se? Hvad er det, der er vigtigt for jer? Og hvad er det, der skal til, for I får succes? Så vi, vi udspringer det ind til et inter, intern B-projekt, øh, øh, som vi nu tilbyder andre på en, synes vi, bedre måde.
0: Og så, hvornår tager man så skridtet og, og tænker, at øh, det, 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 skal, det skal skilles fra Janssen og blive til en øh, selvstændig virksomhed? Æh, vi lancerer øh, i sommeren 2019 et
1: pilotprojekt, og det er også der, vi får Trekant Brand øh, med ombord hvor jeg på slap line på en video går rundt og fortæller om det her, og hvor vi inviterer virksomheder til at komme og deltage, fordi vi ligesom skal have prøvet af, om det her det i praksis kan fungere, og i virkeligheden om de også vil være glade for det bagefter. Og de kunder, vi fik ombord sommeren og efter 2019, de er alle sammen kunder hos os i dag. Og det har selvfølgelig været en stærk bekræftelse for os i, at vi kan noget med det her. Og det, der kendetegner de virksomheder, vi har fået med ombord, det er egentlig, at, at de har længe set lyset i, i det her med at arbejde med de her data på den her måde, men de er simpelthen ikke formået at lykkes, og det er lige præcis det, der er, er essensen i, i vores idé til at starte selv, det er, det tror vi, vi kan, vi kan hjælpe med. Vi kan simpelthen øge chancen for succes med det her. Og det gør vi jo ved at pakke det hele ind i en samlet løsning, så det vil sige, at vi stiller stort set ikke krav til kunden, som sagt, adgang til data, og så være skarpe på, hvad I gerne vil se. Og det er vi så for alvor gået i gang med her i starten af 2021. Vi har teknisk set nu stiftet det selskab, der hedder IFACT. Jeg har sluppet min stilling som økonomichef, efter at have bedrevet økonomi i 25 år. Så jeg hoppede ud med en faldskærm på ryggen, kan man sige, på sådan en helt personlig plan. Man er simpelthen drevet af og motiveret af de her oplevelser, jeg får, når vi åbner øjnene på vores kunder. Det er enormt berigende at høre, hvad det her det gør ude i virksomheden. Og det gør jo ting, vi slet ikke selv havde haft fantasi til. Og det er også derfor, at jeg har inviteret Trækhan Brand med i dag, fordi det er et super godt eksempel på, hvad det her det kan bringe med sig. Og det, der er jo min udfordring i dag, det er jo at åbne øjnene på virksomheder. Og ligesom, du ved, er, der, er, der, er I lidt nysgerrighed på det her? For så er konceptet jo, hvis man gør det så simpelt og ufarligt, at, at barriererne
0: for at prøve det af er ganske begrænset. Og sådan helt, helt lavpraktisk, så er det en øh, cloud-løsning, eller hvordan er det sådan, man, man, man køber et abonnement til, og så kan man få lavet de her rapporter, som gør, at man, man ved at aflevere data til jer, kan få dem behandlet, og man kan se dem visuelt, så man forstår, at... Når denne her tekniker bruger så lang tid, for eksempel installere en alarm, og der kommer de her til tilfredshed, øh, kritiske ting tilbage, jamen så kan man aflevere en rapport til den enkelte tekniker og fortælle ham, at, at øh, der er ros fra kunden, eller det modsatte, eller der er noget, du skal køre ud til. Og, og det er simpelthen det, man kan gå ind og, og, og købe et abonnement til og, og, og være en del af.
1: Ja, altså nu vil man sige, at vi afleverer jo ikke en rapport, fordi Undskyld den er jo tilgængelig øh, online, og det kan være på en laptop, eller det kan være på en øh, enhed, altså som en øh, iPad eller en telefon. Og det betyder jo, at en ting er at få skabt de her data, en ting er at regne det hele ud, men det skal også gøres tilgængeligt for brugerne. Så derfor har vi de her flere platforme øh, at arbejde på. Og man at for at bruge et, øh, et andet ord, øh, øh, ligesom BI, som måske ikke giver så meget mening, øh, så er vores øh, forretningsmodel bygget op øh, som øh, software as a service. Og det siger jeg nu, og så siger jeg det ikke mere, men man skal forstå, at det er en alt inklusiv pakke, hvor det er, at den tekniske platform, der skal til for at drive den her regnemaskine, som det jo er, den har jeg, og de kompetencer, der skal til, altså IT-teknisk, dem har jeg også. Og så bryster jeg mig også lidt med at være sådan rimelig god til at spare omkring nøgletal. Det er jo i hvert fald det, jeg har beskæftiget mig med i mange år. Så jeg hjælper også ligesom kunderne i dialogen med, altså hvad er det, der er vigtigt for dig? Stil de rigtige spørgsmål. <coughs> Stil også nogle gange de kritiske spørgsmål, når der er nogen, der er efter min opfattelse vil måle på noget, der ingen mening giver, eller som du ikke kan gøre noget ved alligevel. Ja. Så vi pakker egentlig det hele ind, og så leverer vi det på den her webportal, hvor kunden selv kan tilgå rapporterne
0: og arbejde med dem. Så man får en en nem visuel af al sin data på en webbrowser, som man nemt har med sig i lommen og og kan se den altid og hele tiden. Kasper, du er markeret her? Ja,
2: det gjorde jeg. Det var for at følge en lille, lille smule op på det, fordi det, det, er jo, det er jo sådan lidt en rejse, når man først går i gang med at arbejde med data på den her måde, tror jeg, øh, man godt kan sige. Fordi den her afrapportering, som jeg snakkede om før, det var jo egentlig det, der initierede vores behov for at overhovedet at tage og række ud til, til Henrik og IFAX i første omgang, fordi vi gerne ville synliggøre det her overfor vores interessenter, men man fandt jo ret hurtigt ud af i processen, at der var rigtig mange andre værktøjer i det, som vi kunne bruge, blandt andet analyseværktøjer. Og ved, at, øh, at, at dataene er så let tilgængelige, som de er nu. så er de også blevet mere håndterbare i dagligdagen. Det er jo sådan i beredskabet, der prøver vi jo hele tiden at planlægge og sikre os, at vi har de rigtige folk på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter med det rigtige materiel. Det er det, der gør, at vi kan levere en god indsats og service til, til borgerne. Øh, og det lærer vi jo noget om ved den her øh, enorme mængde data, vi har statistisk set hen over de sidste utrolig mange år. Jamen, hvor er det typisk, at hændelser sker af? Øh, hvad er det for en type hændelser? Hvad brugte vi af materiel dengang? Og når man får en vis mængde data til rådighed lige pludselig, jamen, så begynder man jo at kunne se mønstre i det her. Og så begynder man at blive bedre til at forudse, hvor er det, det kommer til at ske næste gang. Øh, men det har været en ret omfattende proces før at sidde og lave, og derfor så er det egentlig noget, vi primært har arbejdet med øh, hver fjerde år, når man har skulle lave sådan en dimensioneringsplan, rent øh, politisk. Og så har man siddet og brugt øh, et halvt til et helt år flere mennesker på at sidde og analysere på de her data og lave et nyt serviceniveau, øh, som vi kalder det. Øh, nu tager det mig jo fem minutter i princippet at generere de analyser, som jeg har. Det vil sige, at vi begynder at bruge det i dagligdagen nu her til at begynde at lede efter afvigelser fra normalbilledet. Altså, nu har vi jo egentlig i princippet en indikator for at sige, hvordan plejer det under normale omstændigheder at se ud. Og Hvis der lige pludselig er noget, der afviger fra det, der sker lige pludselig flere brænde i et område, der sker lige pludselig en masse trafikuheld, Jamen, så giver det også nogle indikatorer på, at vi måske skal gøre et eller andet. Enten noget forebyggende for at prøve at afbøde de her konsekvenser, eller hvad hedder det, sandsynligheden for, at det sker, eller en eller anden form for afhjælp med indsats med beredskabet, som skal minimere konsekvenserne. Så vi er blevet langt mere agile og dynamiske, hvis man kan sige det på den måde. I hverdagen ved, at det er blevet så let at få adgang til de her data.
0: Jeg tror, også, at for mig, at jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg havde tænkt på øh, brandvæsenet med den rolle, og, og det er jo super interessant, fordi man kan sige, kan I gå ind og, og forudse allerede, at okay, det her lyskryds her, det, der har været ekstra antal hændelser i løbet af de sidste 10 år, måske skulle der laves en øh, trafikregulering på en eller anden måde i det her område her. Altså, det, er jo, det er jo genialt, fordi det er jo jer, der kommer ud og, og møder det oftest først og sådan nogle ting. Og, og hvis den data ikke er blevet brugt øh, til ligesom at forbedre det, jamen, så er det jo bare data, som er spildt. Så på den måde så kan jeg sgu godt se, at, at, at det giver super meget mening. Jeg tror bare ikke, at jeg havde tænkt brandvæsenet i den rolle, og er super glad for et eller andet sted at, at blive oplyst på, øh, på, på, på den måde og på den baggrund af det. Jeg spiller en øh, lille skiller her. jeg kigger over på dig, Kristoffer. Har du nogle spørgsmål, der trænger sig på, så er du meget velkommen til så at komme tættere på mikrofonen og stille dem. Tak skal du have. Jeg synes, det er super interessant, hvad IFAG, det kan i forhold til at vise data, specielt når man begynder at tænke på, hvor mange kameraer, der sidder rundt omkring alle steder. Og den data, man egentlig kan trække ud af sådan et videofeed i dag, er jo helt enormt. og
2: begynde at bruge den i butikker, gågader og alle steder, hvor der er kameraer, det er jo helt vildt, hvad, hvad, altså, hvad man kan trække ud og bruge det til efterfølgende. Se, hvor mange kunder, der kommer i butikken, hvorfor er det kun 10% af kunderne, der køber noget, og, og
0: så videre. altså Det er jo super spændende. Er det noget, som man kan se, at de kan tage den metadata og behandle, og så lave et, et, et visuelt billede på den, den data, for eksempel et butikcenter?
1: Ja, altså nu havde vi Christoffer og jeg jo lige dialogen, inden vi startede op her, og stod egentlig lige og krudtede lidt på, kan man godt sige, ideen om, at man med videokameraer registrerede folks indgang til for eksempel et butikcenter, måske endda undervejs tracket, hvor de færdes, og også, hvor lang tid de så var der, og hvilken udgang de gik ud af. Fordi så ville man jo med de data kunne begynde at lave statistik på, hvordan færden for folk det er. Og når der er mange besøgende, og dataene bliver store, så begynder man at snakke om det her big data-fænomen. Og så begynder der altså at danne sig nogle mønstre hvor hvad skal man sige, dem, der indretter butikscentrene og planlægger en eller anden rejse igennem, kan begynde at se, hvad er det den naturlige adfærd for folk? Hvad er det for en rute, de går? Hvor længe er de der? Hvor er det, de stopper ind? Og hvor er det, de heller ikke kommer forbi? Og de data skal jo selvfølgelig genereres først. Og det er jo forudsætningen for, at BI-delen her, den giver mening. Og der må man bare sige, der går det jo super stærkt lige nu rundt omkring i verden med at få digitaliseret ting og dermed skabe de her data. Så øh, det ville være en øh, super god idé, og den øh, kunne jeg sagtens øh, forestille mig, man kunne lave noget interessant på.
0: Jeg er, jeg er fan. Altså, lige så snart han kommer med gode idéer, med, med, med kamera og sådan nogle ting, så, øh, så, så, så kan vi bruge det til noget øh, fornuftigt her. Jeg kunne godt tænke mig at springe lidt tilbage, fordi at vi står jo også som en øh, alarm- og, og sikringsvirksomhed, og, og er ude ved kunder og øh, monterer og installerer og sådan nogle ting. Øh, og jeg tænker, det er der, hvor at, at, at Jansen øh, og, og, og vi ligner hinanden mest. Øh, har du nogle flere ting, du kan, du kan tage fat i overfra, fra Jansson Alarm?
1: Ja, øh, og der er nogen, der er generiske, kan man sige, for stort set alle virksomheder. Langt de fleste virksomheder, måske lige med undtagelsen af Trekan Brand, er omsætningsfokuseret. Øh, og har selvfølgelig en hel masse øh, relevante nøgletal for om deres omsætningsstier eller indtjening. Det er sådan den klassiske del, og det er der mange, der tænker, når man lige umiddelbart hører om øh, business intelligence og rapportering af nøgletal, så bliver det sådan meget finansielt, øh, og der var jeg nok også en gang, øh, skal jeg ærligt erkende. Men, men øjnene øh, for mig er blevet øh, åbnet noget op i forhold til, at det jo også kan være øh, alt muligt andet. Men hvis man for eksempel kigger på øh, Janson øh, og for den sags skyld andre sikringsvirksomheder. Jamen, så en af, de, en af de klassiske er i virkeligheden vægtudrykninger. Så en, en sikringsvirksomhed har etableret en sikringsløsning hos en kunde, og koblet dem på en alarmcentral, og når det så er, at alarmen går, jamen så rykker vægteren ud, og det kan jo så være en tredjepart i den her sammenhæng, tror jeg oftest det er, og så er det jo tit og ofte en fejlalarm. Øh, fordi der er den ene eller anden årsag øh, tviggret, og, og nu står øh, vektoren så derude, slår alarmen fra og kører hjem igen. Og se, så sender han jo en regning, øh, lidt ligesom brandvæsenet gør, hvis man har en fejlalarm Og det er jo sådan set fair nok, øh, men det er jo egentlig lidt spildt øh, og lidt ærgerligt, øh, både forsikringsvirksomheden og kunden. Og så er der nogle gange, der starter et lavsmål om, jamen hvem er det egentlig lige? Er det systemet, der har fejlet? eller det ringgangskogen, der er gået i? Så en af de ting, vi dyrker, det er jo lige præcis de her vægtudkald. Er der et mønster? Hvornår er det, at de sker? Hvilke kunder, hvilke systemer er det, der har de her fejlkald? Og er det en personfejl? Og hvornår er det? Og der er det jo dit, det her klassiske billede af, at det er, det er hver aften kl. 7, fordi der kommer rengøringsholdet, og det er altid ny, og derfor går alarmen. Og se, så har man jo mulighed for at gribe ind, når man lige pludselig har fået den viden. Øh, og det starter ved, der er nogen, der samler det op, kigger på det, ser, at der er et mønster, interesserer sig for det, dykker ned i det øh, og finder ud af, at vi kan jo gøre noget her. Og så bliver der truffet en konklusion. Handlingen er, at man instruerer øh, rengøringsfirmaet i, at øh, de skal altså huske det her. Og det var det jo blevet før, men du ved, man bare anviser, man og sikrer en eller anden adfærd. Og der er det sjovt jo så også bagefter, at så overvåger man jo så det samme nøgletal for den samme kunde, og så kan man jo med tiden øh, se, om det har virket og så kunne man forestille sig, at der kommer et dyk. Jamen, det virkede, om seks måneder begynder det at stige igen. Essensen er jo, at vi kan spare vægtudrykninger, enten for os selv eller for vores kunder, til fælles glæde. Og det er en måde, hvor man siger, som ligesom ved at holde øje med noget, kan skabe en forandring. Der er også selvfølgelig de her salgsdata, altså fra vores cm system hvor man opretter tilbud, der er sendt ud og ligesom styrer en salgsaktiviteter, salgsmøder og sælgernes performance. Det er også et centralt element i vores rapportering for ligesom at have styr på salgsaktiviteterne og salgsperformance. Her, det her pipeline-fænomen er ofte interessant i forhold til salg, nemlig hvor meget har du ude, og dermed potentielt, hvad du forvente at lave aftaler i fremtiden. Så er det også på produktionen, så Jansson Alarm har jo de her serviceaftaler, hvor vi servicerer og vedligeholder kunders systemer. Og når der er et problem eller et udfald, så kalder man en tekniker. Og det er sådan teknisk noget med, at der bliver oprettet en arbejdsseddel, som enten er rapporteret ind online via vores web eller ringet ind. Og den skal jo så ind i en produktionsplan. Og der gælder det om at få så mange informationer med som muligt, og planlægge, hvornår det hensigtsmæssigt kan udføres af den her tekniker og få ham klædt på så godt som muligt. Der er et kæmpe dataopsamling her på, når sagen så er færdig, Men hvad er det, hvor lang tid tog det, hvad var det, det handlede om, hvad var det, vi var ude at gøre, således at vi kan spørge selv bagefter, jamen er der et eller andet uhensigtsmæssigt ved den her løsning, der gør, at vi har uforbeholdt mange udkald på den. Og der vil vi også gerne tracke, hvad er det for en producent, der har, altså hvad er det for en løsning, der hænger derude? Er der måske også et mønster i, at der er nogle af de gamle systemer, der du ved, har flere udfald end andre, og dermed hensigtsmæssigt kunne udskiftes? Eller er der også bare nogle produkter, der måske er fejlmonteret fra starten af? Og der er mange gode eksempler, hører jeg fra tid til anden på gangene, for hvad der kan trigger en alarm, øh, om det er en at der kravler forbi, eller du ved, den slags ting. Og hvis man ikke ligesom, på en eller anden måde får altså, skabt et overblik over de her mange data, så finder du ikke de mønstre. Og dermed er du i virkeligheden øh,
0: øh, skidt stillet i forhold til at, at prøve at forbedre det. Ja. Jeg kigger lidt over på dig, Kasper, fordi at, at, at du øh, viste os ganske kort ligesom, øh, Triggern Brands visuelle udgave af alle de data, som, som I har. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan lave en øh, segue over til, øh, til de data, fordi jeg synes egentlig, det var fedt at kunne kigge på det her Danmarkskort og se det geografiske område, hvor I har de her 20 brændstationer, øh, som, som du har et overblik over. Og så dykkede vi ned i nogle data for trafikulykker. Øh, der var øh, tre, fire store øh, byer dernede, hvor du sagde, jamen, altså Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart, hvis du placerede udstyr her omkring, så øh, havde du kortere responstid til at, at hjælpe med de her bilulykker dernede. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at, at der giver det rigtig, rigtig meget mening for mig, at man kan gå ind og kigge på et, et Danmarkskort, og man så kan sige, jamen over denne her periode her, jamen der har vi statistisk set haft denne her hændelse her og her og her, det har givet den her tid her, og derfor ved at placere det her, jamen så kan vi mindste det endnu mere. Er der, andre, er der andre spændende ting, som, som I har kunnet trække ud af, af alle de data, som I har samlet op, og som Henrik han har været dygtig til med, med IFACT og, og behandle, så I har kunne analysere jer frem til at optimere på nogle ting, og hvad er det så, I har optimeret? Og det er der mit, mit spørgsmål, det, det kom.
2: Ja. Yeah. Altså, selve optimeringsdelen af det, nu har vi kun været i gang sådan for alvor i et par måneder på nuværende tidspunkt, så det tager lidt tid, inden den del den kommer, men det, det, der har været super interessant i processen her, det var jo at blive meget klogere på vores data og kvaliteten af dem, for eksempel. Vi bygger jo, som sagt, vores beredskabsplanlægning på den her del, og vi fandt jo i hvert fald ud af, når man får smidt de her data, hvis man kan sige det på den måde, direkte op i hovedet på for eksempel et landkort. Altså før, så kunne du godt have haft 10 adresser, som lå, Nogenlunde tæt på hinanden, men, men i dit hoved, der, der siger det, der ikke rigtigt rigtig noget, men når du får dem præsenteret direkte på et kort, så bliver det lige pludselig meget visuelt hår, at der er en sammenhæng mellem de her øh, enkelte øh, rapporter, som vi rent faktisk har derude. Så altså sådan hele det der øh, datakvalitetsfænomen, øh, som man kan sige det på den måde, det har betydet rigtig, rigtig meget for os, at vi har brugt oceaner og ressourcer næsten på at, at gå ind og få valideret vores data, for at få sikre os på, at, øh, at, at det er de rigtige, vi fik præsenteret. Øhm, så, så det vi går ind og, og kigger på nu her Det er jo når vi skal købe materiel Som du sidder og siger for eksempel Og vi skal placere det ikke mindst Det betyder jo øh, voldsomt meget når man, når man spænder fra Ejby i, øh, i øst øh, I vores områder Så altså helt ud til øh, Brørup og Holsted i, øh, i vest Altså der er enormt lang tid øh, Før at det kommer fra den ene side til den anden Så det kan være ret øh, fatalt Hvis det er, at vi får placeret det forkert Så det vi sidder og gør i øjeblikket jo nu Der er jo også at vi går ind og sidder og kigger på Jamen hvor er det mere detaljeret, at alle de her uheld, de sker i forhold til, hvor vores øh, materiel det er henad. Og vi kan så skynde os at sige for at berolige folk, at heldigvis så har vi placeret det øh, ret fornuftigt, som det er derude, men det er jo det, øh, det bare blevet mere synligt nu.
0: Ja, nu man kan, man, I har I fået noget data baseret på, og I har fået det visuelt øh, fremstillet, så I kan placere det endnu mere strategisk. Der er også øh, noget af det, som I, øh, vi snakkede om, det er jo, at, at I er jo ikke den eneste brandstation i, i Danmark. Øh, der er jo også nogle naboområder, øh, som, som du et eller andet sted drømmer om, måske også kunne, kunne komme til at, at gøre gavn af nogle af deres data i forhold til din egen planlægning. Vil du prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad, hvad drømmescenariet er på, på den lange bane i forhold til det, det hele det danske brandvæsen? Jamen, som vi kigger på i øjeblikket, så er det jo som sagt inden for vores eget
2: ansvarsområde, at jeg ligesom ejer mine data, og jeg kigger på dem. Men, men man skal jo ikke være blind for, at der er to kilometer lige vest for os eller øst for os, der er der altså et andet beredskab som registrerer præcis de samme data, og det ville have undre mig utrolig meget, hvis vi ikke kunne lære meget af at prøve at kigge på hinandens data, og se, hvad er det en anden type uheld, der sker over på den anden side, eller ligger der nogle ressourcer på den anden side af beredskabsgrænsen, som vi kunne udnytte bedre for måske at få endnu bedre kvalitet, hurtigere responstid ud af den her del. Så det er da sådan lidt mit drømmescenarie, at vi kan, at vi kan samarbejde noget mere på den måde, og få et større overblik over de generelle risici, sådan regionalt i vores område.
0: Ja. Jeg synes, at det er en klar opfordring til, at hele det danske brandvæsen går ind og lytter til det her afsnit her. Vi begynder så småt og nærmer os en afslutning, men det er ikke det sidste, vi skal have sagt. Så jeg spiller lige sådan en hurtig skiller her og kigger rundt. Det er jo altid dejligt, når vi lige kan spille sådan en, en lille skiller her til at trække vejret i. Og øhm, det skal også siges, at, at IFACT er jo ikke kun for alarmsikring og sikkerhed. Altså, det er jo også rigtig, rigtig, rigtig mange andre virksomheder, som øh, kan gøre brug af og få visualiseret deres data. Øh, er, det, er det ikke rigtigt, Henrik? Æ, det er,
1: øh, og det er jo nogle gange en udfordring i virkeligheden, når man gerne vil kommunikere øh, et budskab omkring øh, sit produkt eller sin ydelse her, at øh, ja, BI er for alle, og det kan alt fordi i sådan salgsøje med, det er der ikke nogen, der vil have, men det er i virkeligheden. De mindste organisationer, vi servicerer i dag, tæller cirka 5 mand. Den største er måske nærmere tusind mand, så det er egentlig ikke rigtig størrelsen af virksomheden, der er afgørende. Det er et spørgsmål om, hvem det er i den organisation, der har et behov. Uh, ofte er det her jo et ledelsesværktøj. Uh, det er der, de oftest uh, ligesom har sit udgangspunkt, og hvor der er nogen, der uh, har behov for at overvåge og styre en forretning, uh, uden selv hele tiden kan rende rundt og spørge i øst og vest, uh, hvad der er op og ned. Uh, men det vi også oplever, det er, at der er jo mange, der bruger de her uh, tal til, så så bagefter at dele det med organisationen. Fordi de fleste af os uh, er jo motiveret uh, for at opnå nogle resultater, Uh, og det er jo selvfølgelig de resultater, der i sidste ende understøtter virksomhedens overordnede resultater. Så det her med at dele uh, performance uh, ned, altså, altså man sige, split det op ned i de enkelte organisationer, de enkelte dele, uh, hvor nogen skal enten producere noget, sælge noget eller gøre noget, uh, det er en super motiverende faktor. Uh, jeg hører jo nogle gange nogen sige, at ah, vi vil ikke udstille, uh, hvem der er gode og hvem der er dårlige. Det tror jeg personligt er en stor fejl. Man skal bare huske at fejre succeserne, og så selvfølgelig også håndtere, når der er noget, der er galt. Langt de fleste medarbejdere, tror jeg, ønsker at vide, hvordan det går i den virksomhed, man arbejder. Ikke kun for ens egen del, men også for den virksomhed, man er en del af. Så det oplever vi i stor del, at hvad man siger, det starter på direktionsgangen eller en leder i en organisation, men det breder sig lynhurtigt ud i, i organisationen.
0: Jeg synes, det er fedt, at øh, I et eller andet sted er kommet ind i kontrolrummet, fordi at i kontrolrummet der prøver vi jo netop at, 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 at dykke ned i det her med sikring og sikkerhed, og det er sjovt at se, hvordan en virksomhed kommer ud af en sikringsvirksomhed, og så bliver brugt i uh, et beredskab, uh, et brand. Henrik, har du nogle uh, ting her til sidst, som uh, vi lige skal have, have fanget op og, og, og sagt, inden at vi uh, runder helt af? Øh, altså det jeg egentlig bare vil, vil slå et
1: slag for, det er, at man ikke er bange for det her. Øh, vores koncept er netop baseret på, at, at vi tager os alt det svære, øh, så altså, kravene til virksomheden er meget, meget små. Vi skal have adgang til nogle data, vi skal i dialog, øh, så tager vi også af det tekniske. Og vi har også en prismodel, synes vi selv, der gør, at adgangsbarrierne til det her øh, i den grad er blevet væltet, så risikoen øh, er meget lav. Man skal tro på det, og man skal selvfølgelig deltage lidt, men øh, man skal ikke være bange for at kaste sig ud i det. det og jeg vil, jeg vil også lige sige en sidste ting, det er, at mange tror ikke, de har data. Øh, og der må jeg bare sige, det bliver bevist øh, forkert øh,
0: hver gang. Altså, vi har data, vi har bare ikke mange data i vores lille lillebæk, så altså, vi er ikke andet et par år gamle, så det er, det, det er få data, men øh, de kan også visualiseres, og jeg synes, at det har været spændende at høre, hvordan at øh, at IFACT, det, det kan gøre en forskel i brandvæsenet nede ved, ved trekantbrand hos dig, Kasper. Og øh, så vil jeg gerne runde podcasten af med at sige, at øh, du har lyttet til et afsnit af kontrolrummet, som er skabt i samarbejde med podcaster.dk. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du endelig ikke tøve med at anbefale os, gerne i den app, hvor du har lyttet til det her afsnit her, fordi vi har virkelig brug for delinger, anmeldelser og feedback. Og så er du altid velkommen til at kontakte os, ligesom Henrik og Kasper har gjort, fordi vi vil gerne lave afsnit, som interesserer, uddanner og oplyser folk om alarmsikring og sikkerhed. Og så kan det godt være, at jeg er på helt bare bund. Men i det her tilfælde, der er jeg i hvert fald blevet utrolig meget klogere. Så enten så finder du os inde på Facebook, eller så... Ja, så griber du knoglen og ringer til os. Jeg skal sige tak til Henrik, Kasper, Christoffer og mig selv. Og så skal jeg huske at sige tusind tak til Henrik Palke Møller, som har lavet musikken. Tusind tak for i dag.
2: Tak for i dag. Tak for i dag. dag. Ja, tak for i dag.